0: bien. Muy buenas tardes, mis hermanos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Quién quiere crecer? Uno, dos, tres, cuatro. Ah, bueno, pues ya, ya la hicimos entonces. Esto, esto me dice, me presiona enseñarle entonces. Muy bien, pues en el estudio del día de hoy, hoy vamos a, a ver el, la lección número tres. La lección número tres. Vamos a estar hablando de la fe contra la esperanza. La fe contra la esperanza. Después vamos a aprender que la fe es cuando, Ahora. ¿Se acuerda que ya empezamos a ver algo la semana pasada de eso? Y también vamos a volver a repetir cómo o reforzar. No quiero decir repetir, reforzar. ¿Cómo obtenemos fe? ¿Cómo obtenemos fe? La referencia bíblica va a ser Primero a los Corintios 13, 13 Después Efesios 2, del 8 al 9 Romanos 10, 9 al 10 Y el versículo 13 Es bien importante que Todas estas escrituras las tenga usted anotadas Porque muchas de estas escrituras Son fundamentales para ayudarnos a crecer En la fe La iglesia Neotestamentaria requería mucho de esta enseñanza porque mientras los apóstoles estaban enseñándole a la iglesia estas instrucciones, dándoles estas instrucciones, había cristianos que estaban muriendo todos los días, masacrados, perseguidos, encarcelados, eh, muchos sufriendo de maneras eh, horribles la muerte por seguir a Jesucristo. Entonces, los apóstoles están bien en serio en esto. Nosotros, que no tenemos persecución en este país, a veces tomamos esto a la ligera. No valoramos estas enseñanzas, pero si las consideramos tan importantes como ellos en su tiempo las consideraron, va a tener los mismos efectos. De hecho, si usted lee el libro de Hebreos, por ejemplo, a, eh, compara a los hombres y mujeres de fe con hombres que... Dice, anduvieron en el desierto. Sufrieron por boca de leones. Eh, 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 anduvieron de nómadas de aquí para allá, errantes. Y los compara con hombres y mujeres de fe. Porque ellos tenían su mirada puesta en el cielo. Tenían su galardón puesto en el cielo. Y esa era la fortaleza que ellos tenían. Y eso no ha cambiado. Hoy nosotros tenemos otro tipo de persecuciones. Hoy... Eh, tenemos eh, la, no solamente la persecución, pero eh, hoy más que nunca eh, ya le pensamos dos veces para predicar a Cristo, ir casa por casa, hablarle a la gente de Cristo, porque no sabemos si nos van a salir con una carabina. <risa> y, pero eh, eh, aún así tenemos que compartir el evangelio. Entonces, por eso es importante que veamos dos partes. Aquí vamos a hablar de la fe contra la esperanza. Hay muchas personas que le hierran en cuanto a la fe, porque caminan en la esperanza y creen que la esperanza es lo mismo que la fe. Pero no, son dos cosas diferentes. No obstante, son necesarias que vayan de la mano. Se lo voy a explicar de esta manera. Una moneda, bueno, un billete, de un, vamos a hablar de 10 dólares, 100 dólares. ¿Quién me da más? Vamos a hablar de un billete. Si usted va con un billete en la mano a comprar algo a cualquier tienda, Walmart o usted donde quiera ir físicamente, y usted presenta ese billete, y si ese billete solamente tiene un lado y el otro está liso, ¿tiene valor o no? No. ¿No? Y usted le puede decir a la persona, oh, aquí dice, mire, aquí dice 100 dólares. Y dice, in God we trust. Pero le sí, pero le falta la aguilita del, del otro lado, ¿verdad? Le falta la de más información. Porque un billete, se re, eh, para que un billete tenga valor, se requieren los dos lados, ¿no es cierto? Así es esto. La fe y la esperanza son dos cosas opuestas, pero trabajan de la mano. Y cuando las sabemos bien identificar y cómo funcionan, entonces tienen valor. Todos los hombres de la Biblia, todos, Usaron la fe y la esperanza, supieron cómo usarlas, supieron cómo operar en ellas. Estas son eh, 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 plataformas en las que Dios, hermanos, siempre camina y siempre invita a la iglesia a caminar en estas tres verdades, la fe, la esperanza y el amor. Es, imagínense que esa es la carretera de Dios. Si caminamos sobre esa carretera, vamos a llegar a nuestro destino. Vamos a llegar, pero la idea es no confundirlas, porque si las confunde, entonces no, puede, uh, no, puede, no les puede sacar jugo, ¿me entiende? Hay que sacarle jugo a cada uno de los elementos que Dios nos ha dado. Entonces, hoy vamos a estudiar la fe contra la esperanza. La verdad central, se requiere una fe positiva. ¿Una fe de cuándo? De ahora. De ahora. ¿Cuándo va a leer usted la Biblia? Ahora. ¿Cuándo la va a creer? Ahora. Ahora. ¿Cuándo necesita su milagro? Ahora. No, señor, allá en el futuro, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. No, pues aquí, eh, allá en el cielo, ¿para qué queremos, verdad? La sanidad, si vamos a estar sanos. Aquí es donde la necesitamos. Aquí es donde, aquí es donde necesita usted pagar la casa, ¿no es cierto? No en el cielo. Así que se requiere de una fe de ahora para obtener resultados positivos. ¿Estamos bien hasta aquí? Ok, muy bien. Vamos a ver primero a los Corintios 13, 13. Primera a los Corintios capítulo 13, versículo 13. Si ya llegó, diga ya llegué pastor. A ver, búsquele, búsquele. Algunos hermanos todavía vienen ahí en el tráfico del, del 410 y el 281. Ah, qué feo tráfico ese, ¿verdad? Ahí se atora todo ahí. No, ¿qué dice pues Yo apenas vengo por el 10, pastor. Bueno, pues apúrele, mi hermano. Muy bien, si ya llegó, ya, ya llegó, diga, ya llegué, pastor. Muy bien, si necesita una Biblia física, ¿qué cree? Tenemos Biblias. El hermano Leon eh, nos donó para... La clase de español, unas Biblias lindas, muy hermosas, con letra grandecita. porque es importante que tenga una Biblia física? Yo, mire, la Biblia la tengo bien rayada. Hay gente que hay gente que, eh, eh, que le gusta tatuarse. Yo, mire, yo lo único que tatúo es la Biblia. Esa sí la tengo bien rayada. Ah, mire, porque a veces estoy leyendo... Y cuando se me revela algo, es decir, cuando entiendo algo, le pongo una anotación ahí para que después, cuando lo vuelva a leer, vuelve otra vez a cobrar vida eso en mí. Así que vamos a ver lo que dice primero a los Corintios 13:13. 13. Y un día permanecen la fe, la esperanza y el amor. Amén. Ah, pues qué Biblia está leyendo usted entonces. Ándele, gracias por corregirme. ¿Cuándo dice? ¿Cuándo? Ahora. Mm, ahora. ¿Cuándo van a permanecer? Ahora. ¿En, dónde va, ¿En qué va a permanecer usted? En el ahora. ¿En el ahora? ¿Y qué, va, qué van a ser tres cosas en las que va a permanecer siempre? Después de 10 años, después de 20 años de cristiano, después de 30 años de cristiano, después de 40 años de cristiano, ¿qué vamos a hacer Ahora permanecemos, ahora permanecemos, ahora permanecemos. El Señor decía que nosotros somos como el monte de Sión, que no nos movemos, sino que permanecemos Amén. para siempre. Aleluya. ¿Cuántos sí. creen esto? Amén. Yo soy como de, yo soy de esos, yo no soy de los que retroceden. Y tengo que esto creerlo, voy a usar mi fe para creer. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza, ¿y qué? y el amor estos tres pero el mayor de ellos qué, qué es el amor. se acuerda lo que decíamos ahorita de gálatas la fe obra por el amor. amor ok el mayor de ellos ¿por qué dice que el mayor de ellos porque este elemento fue el que dios usó para salvarnos a todos nosotros Amén. dios tenía toda la fe dios tenía toda la esperanza pero se requería el amor porque nuestro problema, el problema de la humanidad, es que en el amor estábamos separados de Dios. Era nuestra mayor barrera. Pero el Señor la conquistó. Por eso es el mayor de ellos. Dice, cada una tiene su lugar. Una y una no puede ser sustituida por la otra. Muchas Hablando de la fe, la esperanza y del amor. Muchas personas tratan de recibir de Dios basados en la esperanza en vez de en la fe. Ahorita vamos a entender mejor esto. Es decir, la esperanza dice un día. Miren, vamos a leerlo. La esperanza mira hacia dónde. El futuro. Hacia el futuro. ¿Cuántos de ustedes creen que Cristo viene pronto? Amén. ¿Verdad? Pero no podemos decir, ahí no podemos decir, yo creo que ya vino. No, que estaríamos en contra de la palabra. Estamos usando mala fe. Pero qué tal si, si usted, por ejemplo, requiere dinero para pagar el pago de la casa. Usted va a creer que ya lo tiene. Le va a creer al Señor cuando no lo ve, cuando no lo tiene. Usted va a creer que va a llegar el día en que lo va a tener y que Dios le va a proveer por su fidelidad. Ahí se usa la esperanza. Usted dígale al banco, no, mira, ¿sabes qué? Un día te lo voy a traer. A ver qué le dice. ¿eh? Y ellos te dicen, bueno, pues mira, un día te voy a dejar entrar a tu casa otra vez. Mientras salte de ahí, ¿no? Pero la idea es que la esperanza dice, ve hacia el futuro. Es importante. Nosotros, todos nosotros, la fe que hoy operamos, en la cual operamos, es una fe que mira hacia el futuro sabiendo que viene. Pero ve cómo lo combiné con la esperanza. Yo sé Hoy yo creo que un día veré a Jesús. Amén. Un día estaré con Él por la eternidad. Pero estoy creyendo en una fe con una esperanza. Estoy usando el billete correcto. El problema es que para algunas cosas físicas, o para algunas cosas financieras, o para la familia, para problemas, no, no necesitamos la esperanza. Necesitamos una fe que dice que ya lo tienes. Ya lo tienes, porque las dos semanas pasadas estuvimos hablando que la, la fe es sustancia, es el recibo, es el título legal que te asegura que aquello por lo cual tú crees, ya lo tienes. Ya lo tienes. Y la esperanza viene y te ayuda. Imagínense que la esperanza es la motivadora. La esperanza es la que te dice, hey, échale ganas. Es tuyo, es tuyo. Él lo prometió, te pertenece. Le da valor a la fe. Recibiré la respuesta ahora mismo. La, es lo que dice la fe. Lo, la tengo ahora. No es por el esperar que el trabajo es hecho, sino por el... No es por el esperar que el trabajo es hecho, sino por el creer. Yo voy a creer que el trabajo ya ha sido hecho. Él ya... Hizo todo, ¿se acuerdan? Le vuelvo a repetir. ¿Qué fue lo que Jesús dijo cuando entregó el Espíritu? ¿Qué fue la última palabra que Él dijo como Hijo de Dios en la cruz del Calvario que estuvo aquí en la, en la tierra? ¿Alguien se acuerda? Consumado, consumado, consumado es. es. Después de eso entregó el Espíritu. Y ahí se activó el plan de salvación para la humanidad. Todos aquellos que hoy creemos en ese consumado es, somos salvos. Pero ese consumado es no nada más, es para nuestra eternidad, es para todo. Yo lo puedo aplicar para todo. Todo lo que nosotros tenemos, nuestros hijos, lo que hemos logrado en, en nuestro matrimonio, familia, ministerio. Hace años lo empezamos a creer como una hora. Como que ya lo teníamos. Aunque no lo veíamos, pero ya lo teníamos. Era nuestro. Nadie nos movió de ahí. Y empezamos a ver vislumbres que se parecían a eso. Y el Señor siempre iba agregando más y más. Mire, le, 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 le voy a explicar solo un ejemplo. Donde la fe con la esperanza operan de manera maravillosa. ¿Está listo? Amén. ¿Quién quiere escuchar esto? ¿O le hablo de política mejor, no? no. Sí, ¿fútbol? No. Bueno, ok. Ok. Mire, se lo voy a explicar, las finanzas, nosotros estábamos hermano financieramente mal, endeudadísimos, endeudadísimos, y me acuerdo que, no hombre, hacíamos unas oraciones, pero bien buenas decía mi abuelito, señor, haz un milagro, estábamos esperando que de repente alguien verdad, nos llamara por teléfono, tocara la puerta y nos trajera un maletín lleno de dinero. Estábamos creyendo, pero estábamos creyendo mal. Yo me acuerdo que el Señor empezó a enseñarnos con su palabra las promesas que tenían que ver con salir de deudas. Y a veces yo lo, yo lo veía y decía, Señor, ay, qué bonito esto, pero pues no es para mí. Pero cuando empecé a ver la importancia de la fe como una hora, yo empecé a, a declarar a decir, Señor, gracias porque tu palabra dice, me acuerdo que la primera escritura que me aprendí fue, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Empecé a creerlo. ¿Pero qué cree? ¿Seguía igual de endeudado? Empecé a confesarlo, empecé a creerlo. Yo ya me veía así. Y luego le comenté a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Tenemos que salir de deudas. Tenemos que salir de deudas. Y el Señor enséñanos, enséñanos. Pero esa escritura, la manera en que Dios empezó a responder esa escritura en una hora. Es que empezamos a entender que el problema estaba en nosotros y no en Dios. Que Él siempre nos estaba proveyendo. Pero éramos nosotros los que estábamos siendo malos administradores de todo lo que recibíamos. Y cuando me empecé a dar cuenta de eso, una vez estaba yo leyendo El Padre Nuestro. Y cuando estaba leyendo, llegué a esa parte donde decía, donde, decía la escritura, donde dice la Escritura, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Yo siempre lo había visto, eso así como la falta de perdón, ¿verdad? O perdonar a los demás. Pero esa vez lo vi literalmente. Nunca lo había visto así. Yo le dije, Señor, perdona mis deudas. Me sentí responsable por las deudas en las que yo me había metido y había metido a mis hijos. Yo empecé a ver, me empecé a ver como un pecador y empecé a ver el futuro de ellos. Sí, y, y yo dije, si yo ahorita estoy endeudadísimo, ¿qué voy a, a esperar de ver de Suriel y de mis hijas? Van a estar peor que yo. Y me empecé a sentir responsable. La convicción del Espíritu de Dios empezó a caer sobre mí. Yo me acuerdo que yo me hinqué y le pedí perdón al Señor. Le dije, Señor, aquí dice que te pidamos perdón, que nos perdone nuestras deudas. Y Señor, yo he cometido ese error. Desde ese día empecé a tener una esperanza porque empecé a educarme y mi esposa y yo nos empezamos a, a educar a cortar tarjetas, empezamos a hacer un montón de cambios, porque la, después del Señor me mostró, la fe obra por el amor. Y luego me mostró, la fe sin obras es muerta. Empecé a mirar, empecé a mirar todo, todo. Empecé a tener o, o, otra manera de mirar las cosas. Se me empezó a revelar lo que nunca se me había revelado. ¿Y qué, qué, qué empecé a hacer? Empezamos a dejar de gastar. Está bien, déjelo, no hay problema. Empezamos a dejar de gastar. Empezamos a administrarnos. Ya dejamos de salir a todos los lugares que íbamos. Empezamos a ver dónde estaban las fugas. Y eso, ahí les va, creó una esperanza de que sí podíamos salir de las deudas. Hermano, eh, nosotros teníamos muchas deudas, más de 100 mil dólares de deudas. Y después empezamos a ver una luz de esperanza. Creímos. Y después vimos esa luz de esperanza. Y empezamos a trabajar en eso. Empe no fue fácil, como ahorita usted está escuchando esta palabra. No es fácil, va a tener que trabajar. Tienen la misma Biblia que yo tengo. Tienen las mismas escrituras que yo tengo. Pero usted sabrá qué va a hacer con ellas. Yo voy a chambear en este libro. Lo voy a creer, voy a vivir en él, lo voy a memorizar, voy a mirarme como, voy a seguir trabajando. Y empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y después empezamos a ver un milagro extraordinario. Nadie nos trajo dinero. Nadie nos tocó a la puerta. Pero sobrenaturalmente empezaron las finanzas a venir. El dinero... Eh, por lo que trabajábamos, nos fue suficiente para poder pagar todas las deudas. En dos años estábamos libres de deudas. Dos años. Ahora, en ese entonces, esos dos años a mí se me hacían eternos. Pero hoy, digo yo, wow. Ahora tenemos más de 12 años fuera de deudas. So, usted dice, ¿cuál está mejor? ¿Pero con qué y cómo empezamos? Empezamos con la fe. Y luego le agregamos la esperanza, ve, supimos dónde usar la fe. Una hermana, eh, eh, una vez, eh, 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 no agarró bien la onda con esto. Una vez dijo, ¿sabes por qué yo me endeudo tanto? Dice, porque ya viene el anticristo y que todo eso lo pague el anticristo. Eso hace 25 años, la hermana no se ha muerto y el anticristo no vino, no ha llegado sigue igual de endeudada la hermana porque usó mala esperanza, se fija. <risa> Tenemos que saber dónde y cuándo usar la esperanza. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Me estoy explicando, hermano? Sí. Ok. Bueno, ¿lo va a vivir o no lo va a vivir conmigo? Sí. Vamos a usar una fe de ahora. Ok. Vamos adelante. Vamos a ver Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 al 9. ¿Quién está aprendiendo? Amén. Yo también estoy aprendiendo con ustedes, hermanos. Si usted uh, absorbe todo lo que yo digo de la palabra de Dios, yo también estoy aprendiendo con ustedes, porque entre más usted ponga una demanda sobre mí, de lo que estoy enseñando, usted aprende y yo aprendo más, y el Señor me da para darle más. Si ya llegó, diga, ya llegué, pastor. Pastor. No, hombre, nada más el hermano Álvaro llegó. Si ya llegó, diga, ya llegué, pastor. Ya llegué, pastor. Ándele, pues, entonces ya estamos aquí. Hermano, yo a veces hago eso para que no se me duerma. Porque después de la comidota que nos dimos, ¿verdad? Como que... Y luego del, 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 el, del uh, aperitivo, ¿qué fue? El dessert. Ah, oh, el postre que estaba tan sabroso. Dios mío. Efesios 2, 8 al 9. Dice... Porque por gracia un día vas a ser salvo. No. Ah, no. Ah, entonces ya tenemos la misma Biblia. Eso. Porque por gracia, ¿qué dice? ¿Cuándo? Soy salvos. ¿Por medio de qué? ¿Ve? ¿Cuándo es su salvación? Ahora. Cuando usted cree en Jesús, en ese momento, ¿qué es lo que cree? Que murió por usted. Que Cristo murió por usted en la cruz del Calvario, resucitó de los muertos y está sentado a la, a la diestra del Padre. Esa verdad lo hace libre. ¿Cuándo? Ahora. Ahora. Este dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego dice, no por no porque obra. obras para que nadie se gloríe. En otras palabras, la fe es para todos y es gratuita. Mire, hermano, le voy, a, le voy a dar un ejemplo muy claro de cómo usar la fe. Por eso el Señor Jesús comparó la fe con los niños. Y Él dijo, si te haces como niño, vas a poder entrar al reino de los cielos. No significa que entrar al reino de los cielos significa que nos vamos a salvar solamente. No, entrar al reino de los cielos significa disfrutar de todos los beneficios del reino de los cielos. Todos. Si en el reino de los cielos hay sanidad, yo la quiero. Si, sí, no se preocupen, es que no las cargamos a tiempo y, y ya se están, al rato van a seguir estas, y, si, si eso pasa, si eso, mira, eh, por ahí está un, ese conector, mi amor, si alcanza ahí, se me hace que, si la prende, sí, sí prende. Ah, eh, hermanos, fíjese que la fe de un niño es el mejor ejemplo para nosotros participar de todos los beneficios de Dios. El reino de los cielos es todo lo que él vino a traer a la tierra. Y usted me dice, ¿qué es el reino de los cielos? Pues lea los cuatro evangelios y se va a dar cuenta que es el reino de los cielos. Dios le va a dar una probadita. ¿El reino de los cielos es sanidad? Sí. ¿El reino de los cielos es multiplicación? Sí. ¿El reino de los cielos es perdón? Uh -huh. Jesús vino a traer el reino de los cielos. Pero la condición es que seamos como niños. Que usemos la fe de un niño. A veces así, hermano, así hacemos la vida cristiana tan, uh, tan práctica. Yo siempre he buscado y he peleado conmigo mismo de no complicarme la vida cristiana. Yo voy a, a, a trabajar en vivir una vida cristiana práctica. ¿Cómo es una vida cristiana práctica lo que le estoy diciendo ahorita? No me, la, no me voy a complicar mucho. Yo voy a caminar en esa vida cristiana práctica. Entonces, la fe es ahora. Ahora vamos a ver Romanos 10, 9 al 10 y el 13. Romanos 10, 9 al 10. Y luego el versículo 13. Muy bien, si ya llegó, diga, ya llegué, pastor. No, algunos hermanos todavía están paraditos por ahí. Vea, vamos a verlo. Creo que ahí puse mal esa... Confesores. Ok, vea. Que si confesares con qué? Con tu boca. ¿Se acuerda de esa escritura? Fue la primera que, que, que vimos. Que si confesares con tu boca. Que Jesús... Es el Señor. Y creyeres en dónde. En tu corazón. En tu en tu corazón, corazón. No en el del vecino. No, no. En el corazón de cada uno de nosotros. Que Dios. Lo que. Lo levantó. De los muertos. ¿Qué va a pasar? Será, será. será salvo. Es un presente. Ahí se efectúa la salvación. Porque con el corazón. Se cree. Para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, un día será salvo. No. Amén. No, no corríjame hermano ahí. Dice, será salvo. En ese momento que usted lo dice, vas a ser salvo. La palabra salvación, hermano, significa más que ir al cielo salvación significa paz viene de la, de la raíz de hecho también hebrea de shalom salvación significa eh, fíjense una de las uh, del, de las raíces de salvación que yo estuve viendo en el griego es ir siempre hacia adelante es una idea te, te, te crea una idea de que salvación es protección también eh, es es estar eh, 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 en un lugar seguro Estás a salvo de... Tiene muchas connotaciones. Pero no solamente para la eternidad. Ya tenemos asegurada nuestra eternidad. Pero aquí en la tierra... ¿Cuántos de ustedes han visto la salvación de Dios aquí en la tierra en situaciones en su vida? Nada más el hermano Álvaro. Yo la he visto en muchas... En mis hijos, hermanos. Mire, hace poquito nos pasó. Veníamos desde Brownsville para San Antonio. No, sí para San Antonio de regreso. Y íbamos ya aquí como a, eh, ¿qué serían? Como unos 30 minutos, 45 minutos. Y eh, de repente el carro empezó a perder presión. Yo le aceleraba y no avanzaba, y no avanzaba el carro. Y le daba, pues, ay, algo le está pasando al carro. Y le aceleraba y, y otra vez. Hasta que me tuve que parar. Pero antes de pararme veo que empieza una línea de autos como que había habido un accidente. Entonces, yo me paro, lo apago, lo prendo otra vez y avanzo. Y sigue avanzando el carro, pero ya no le pude dar recio porque ya estábamos en la línea. Y después, como a, lo, a la milla y media, había un accidente que acababa de pasar a la derecha. Ya nada más pasamos el accidente, y la carretera otra vez se liberó. Estamos hablando de una milla y media. Y pasamos. Y cuando ya la carretera empieza a, 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 otra vez a librarse, le digo, pues, ¿sabes qué? Le voy a acelerar a ver si otra vez vuelve a funcionar. Y acelero. Y el carro funciona como si nada hubiera pasado. Yo le digo a mi esposa, aquí podemos creer dos cosas. Le digo, si no somos gente de fe, vamos a decir, no, pues algo estaba fallando el carro y... Y ahorita le voy a explicar por qué. Pero la segunda era, ¿sabes qué? Dios nos detuvo el carro. Porque había ese accidente o quizá era para nosotros. Ese accidente. Y yo le digo a mi esposa, vamos a creer la segunda. Vamos a ver su protección. Al siguiente día, a las siete y media de la mañana, estaba yo en la agencia llevando el carro para que me le checaran de todo. Que me le metieran la computadora y hermano, el carro estuvo dos días y no le encontraron nada. Dice Mr. Vallejo, ya le checamos todo lo que pudimos pensar. Dice, y el carro está funcionando bien, ya lo corrimos. Entonces le digo, confirmado. Era la segunda. El Señor nos guardó, nos salvó. ¿Está entendiendo ahora? Y para ese tipo de salvación requerimos una fe de cuándo? De ahora. De ahora. Okay. Los versículos anteriormente citados apuntan al hombre hacia el plan de salvación. Vemos que es por la fe, no por la esperanza que somos salvos. Es la fe la que nos hace salvos. La esperanza nos lleva a la salvación que ya creímos. La fe, sabemos, ¿nace de dónde nace la fe? De la palabra de Dios. Vamos a verlo. Romanos 10, 17. Aquí vamos a usar muchas escrituras, hermano, así que entre más es, eh, aprenda, que se haga diestro. ¿Se acuerda que la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos? O sea, le estamos enseñando a usar bien la espada. ¡Bum, bum! Que se haga diestro para la espada. Dice a, ahí, si ya lo, lo tiene, dice, así que la fe un día va a ser por el oír. Gracias, mi hermano. Otra vez. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de quién? De Dios. Entonces la fe surge, viene, aflora por escuchar la qué? La palabra de Dios. Entre más escucho la palabra de Dios, más la fe crece dentro de mí. Es todo lo que tengo que hacer. Eh, esta semana platicábamos con los hermanos que Dios no nos llamó a hacer nada de lo que hacemos y somos en la vida, hermano. Dios, por ejemplo, a mí no me llamó ni a ser pastor, ni a ser medios. Dios no me llamó a hacer eso. ¿Sabe qué? Todo eso es la añadidura. Dios, a lo único que me llamó a mí a hacer es a caminar con Él en su palabra. Porque todo lo demás puede faltar un día. Ya no voy a hacer medios quizá. Un día a lo mejor ya no voy a pastorear. Porque a lo mejor yo voy a estar bien viejito. Voy a pastorear desde la cama. Desde la recámara. Desde donde pueda. Pero ya no voy a operar como ahorita quizá. Pero yo no voy a determinar. El destino y propósito de mi vida. En función de lo que soy. O de lo que hago. Lo que Dios me llamó a mí a hacer. Es a caminar en este libro con él. A vivir una vida personal con él. Y hacer crecer mi fe delante de él. Hubo un hombre en la Biblia que se llamaba. A ver quién a ver eh, quién se acuerda. Abraham. Mm, antes. Uno que hasta le ganó a Abraham. No, Enoch. No, no, no. Ay, andaba cerca, hermana. <risa> Enoch. Dice la Biblia que Enoch caminó con Dios y qué hizo Dios que se lo lleva ni vio la muerte el hombre pero caminó con Dios nosotros pensamos que Dios empezó todo esto con Abraham pero no Dios ya ya tenía su gente en caminó con Dios si yo fuera usted pero como no soy usted usted es usted y yo soy yo ¿verdad? y como yo no soy usted y usted no soy yo pero si yo fuera usted yo diría eso con, todos los días Víctor camina con Dios. ¿Qué le parece si le pone su nombre? ¿Verdad? Como usted es usted. Pues diga, diga conmigo. Ponga, todos a la misma vez vamos a decir el nombre. Y luego vamos a decir camina con Dios. Una, dos, tres. Víctor camina con Dios. ¿Y qué significa caminar con Dios? Aquí está. Aquí, está, aquí están los caminos. Lámpara es a, tu, a mis pies tu palabra. Y lumbrera a mi camino Jesús dijo yo soy a, el camino entonces lo único que tenemos que hacer es caminar porque las cosas vienen van el dinero hoy lo tenemos mañana no lo tenemos las cosas cambian en la vida pero lo que nunca cambia es mi caminar con Dios y en mi caminar con Dios lo único que voy a hacer es creerle cada día más Imagínense, si yo ahorita le puedo creer a Dios, ¿qué será un Víctor Vallejo a los 99 años? ¡Aleluya! ¡Uh! Imagínense, ¿dónde voy a estar caminando con Dios? Imagínense las experiencias que voy a tener con Él. ¿Alguien me está entendiendo? Porque estoy viendo y estoy viviendo una fe de ahora. No estoy esperando ir al cielo para entonces gozar de todas las bendiciones de Dios. ¿Por qué tiene que esperarse hasta ir al cielo? ¿Por no empezamos a sacarle jugo a esa salvación aquí en la tierra? ¿Qué le parece? Lo reto a hacerlo. ¿Quién le entra? ¿Usted le entra, hermana Pilar? Bueno, pues, yo también le entro. Hagámoslo. Se puede. La palabra dice que podemos. Por eso la Biblia dice que todos los hombres de la fe, incluyendo Enoch, al terminar del libro de capítulo 11 de Hebreos, dice, Dios, todos esos, dice, aunque tuvieron... Un testimonio de haber tenido una fe maravillosa. Dice, ellos, dice ninguno alcanzó lo que se le había prometido. Ninguno. Dice, porque Dios quería perfeccionarse en nosotros. Dice, dejando Dios algo mucho mejor para nosotros. ¿Saben quién es? ¿Y qué es eso mucho mejor? Cristo Jesús. Porque todos estos personajes de Hebreos 11 son antes de Jesús. Por eso el Señor dijo, ellos no se perfeccionaron, hicieron su parte, le creyeron a Dios. Ellos tenían su, su mente eh, viendo el galardón, eh, eh, la ciudad celestial, dice, pero ninguno de ellos. Dice, porque Él quería dejarnos la mejor parte a nosotros y es Jesús. Jesús es la mejor parte. Porque recuerde que la fe no es un concepto, la fe es una persona y se llama Jesús. ¿Lo cachó o no lo cachó? Por eso Jesús dijo, yo soy el mismo ayer, el mismo que. ¿Cuándo es la fe? No, hombre, me voy a mandar una ofrenda yo mismo, hermano Yo mismo me voy a mandar una ofrenda. El mismo ayer, el mismo hoy y para siempre la esperanza. ¿Le seguimos o qué? Muy bien. Otra traducción de este versículo dice, la fe es la garantía. ¿Se acuerda de la garantía? De lo que has estado esperando tanto es, de que, de lo, que, de que lo que estás est ha estado esperando tanto es finalmente tuyo. Diga, es mío. Es mío, es mío, es mío, es mío. Es mío. Las promesas de Dios son mías, mías y para mí. Ajá. La incredulidad en realidad es estar en contra de la palabra de Dios. Cada vez que nosotros eh, eh, dudamos, estamos yendo en contra de lo que la palabra de Dios dice. Por eso yo al principio, hermano, les dije que eh, la idea con estos estudios bíblicos es llevarnos a un punto tal que simplemente sea imposible no creerlo. Creer tanto la palabra de Dios. Que simplemente sea imposible no creerlo. ¿Cómo es que Dios no me va a abrir camino en medio de esta dificultad? Si mira, abrió el mar rojo. Vamos a llevar nuestras vidas a esa verdad. ¿Cómo es que mis hijos no van a tener las mejores universidades? ¿Cómo es eso? Si mira, la palabra de Dios dice, tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será la paz de tus hijos vamos a agarrar de ahí. Hermano, esto que yo le estoy diciendo no es algo que yo estoy viendo así como que, ay, gloria a Dios, un día voy a tener esa fe. No, nosotros hemos usado esta fe por años. Ya Dios nos concedió a mi, a mi primera hija graduarse de la universidad ahora en diciembre. ¿Y sabe cuánto pagó por su universidad? Cero. Salió sin deudas de la universidad. Pero hace muchos años. Empezamos a declarar, grande será la paz de mis hijos. Ellos serán enseñados por el Señor. Grande será su paz. Usamos la fe, la creímos como una hora y seguimos esperando. Ya viene, mija. Síganle, síganle creyendo. Y ya mi hijo y mi nuera terminan en este, en este año también su universidad. Libre de deuda. Pero tiene, tenemos que empezar con algo, ¿no es cierto? Cuando estaban chiquitos usábamos todas las promesas del Señor. Y ahora estamos creyendo con ellos por otras cosas. Ahorita estamos creyendo por ellos por una casa. Amén. Señor, gracias porque tú dijiste que íbamos a habitar en casas que otros construirían. Amén. Y estamos buscando escrituras que tienen que ver con nuestro futuro de bendición. Una fe de ahora que espera el momento para que se manifieste Pero ya tengo el título de garantía Ya tengo el ticket Que me dice que así será sí, Ya sí, lo tengo así es. Dile a tu vecino ¿Ya lo tienes vecino? Ya lo vecino. <risa> uh, dígale vecino Pues yo sí ¿Y tú? <risa> ok ¿Cuántos vamos aprendiendo hasta aquí? Uh -huh, ¿Estamos bien? Yes. Muy bien hay algunos que hablan incredulidad y así están en contra de la palabra de Dios. Y luego se preguntan por qué la palabra de Dios no funciona para ellos. Mire, le voy a dar un ejemplo. ¿Cómo estás, hermano? Pues hay más o menos. No, Ale va, peor tantito. ¿Cómo estás, hermano? Pasándola. Y hay unos que son tan honestos que hasta dicen, He hecho queso, hermano. <risa> Una vez un hermano le dije, ¿cómo estás, hermano? Dice, persiguiendo la, 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 la chuleta, pastor. Persiguiendo la chuleta. O sea, trabajando duro, dice, para ver si cómo comemos. Todas esas son expresiones que no tienen fe. ¿Cómo es que más o menos? ¿Qué estás diciendo? Pero ¿qué tal? Por eso hay gente que a veces a nosotros nos quedan así como bichos raros. Y cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Yo siempre le digo, I'm blessed. estoy bendecido. Ahorita estábamos platicando con él, eh, unos hermanos ahí y me dicen, ¿cómo estás? Eh, le digo, yo, yo estoy bendecido. Y se ríen, le digo, y tengo espacio para más. Amén. <risa> y se ríen más. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor uno puede decir, bueno, lo estoy haciendo por ellos. No, lo estoy haciendo por mí. Porque yo tengo que dejar espacio a que Dios me siga bendiciendo. Porque yo ya me di cuenta que Él es un Dios de fe. Así es. Y me di cuenta que hablar incredulidad es estar en contra de las promesas de Dios. Y yo no voy a negar a Dios de ninguna manera. A veces nos pensamos que negar a Dios es decir, ya no soy cristiano. No, con nuestras actitudes, con lo que hablamos. La manera en que nos comunicamos con los demás. La manera en que nos expresamos. Estamos negando nuestra fe. Y no, oiga, tenemos un Dios tan bueno y tan grande como para andar diciendo que no hay. Así es. Y luego allá en México, ¿se acuerda del Milusos? ¿Quién se acuerda de Milusos? Los que somos ahí de como de parchís para atrás, ¿verdad? O para acá. ¿Saben lo que? Había un personaje Milusos. ¿Y sabe cuál fue la frase más famosa del Milusos? No hay mano. Le decía, no hay mano, no hay mano. Y, de, y luego nadie te podía perder dinero que no hay manu, no, 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 no hay manu, no hay manu, no hay manu, ¿Quién se acuerda de eso? Y se creó una, una atmósfera en México de que en México no hay manu. Concursaban los niños desde chiquitos. Les enseñábamos a decir que no había. Y luego nos quejamos que por qué Dios no nos ayuda, que por qué Dios no nos bendice. Porque no estamos diciendo nada que está en su palabra. Estamos diciendo solo cosas que están fuera de su palabra, que alguien más no las está diciendo y, 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 y estamos pintando una idea totalmente diferente. La vida cristiana está llena de promesas y está llena de beneficios, pero con mi boca yo los confieso, con mi boca yo los, eh, los hago manifestar. Y ya cuando lo empiezo a declarar, mis acciones empiezan a acomodar a mi confesión. Mi actitud, mi carácter, mi manera de ser. Por eso yo hace ratito le decía, trabajemos en el amor, hermano. Trabajemos en el amor. Porque una vez que trabajemos en el amor, que es el carácter, la fe empieza a agarrar fuerza. ¡Oh! La gente empieza porque fe es confianza, ¿sí o no? ¿No es eso fe? Le pregunto yo, ¿la gente confía en usted? Entonces, si, ¿cómo se gana la confianza de una persona cuando trabajamos en nuestro carácter, no es cierto? En el amor. Es la única manera que funciona el amor. Entonces, vamos a trabajar en eso. Vamos a sacarle jugo a la palabra de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Ok. Es la fe, no la esperanza, la que puede cambiar lo imposible a lo posible. Es la fe, no la esperanza, la que trae sanidad y victoria la esperanza es buena en esperar, pero pobre en recibir. Muchas veces he oído gente decir, estoy esperando y orando. O todo lo que podemos hacer es esperar y orar. Se necesita una fe positiva, una fe de ahora para obtener resultados positivos. Básicamente es eso, hermano. Todo lo que desde hoy en adelante... Vamos a, a usar, vamos a creer. No lo llevemos a la esperanza. Sepamos cuándo utilizarla. Es, eh, es importante hacernos diestros en esas dos áreas de nuestras vidas. Yo me acuerdo cuando yo era niño, teníamos las reuniones de, de oración los miércoles en la iglesia. Y había un tiempo en el que era el tiempo de, de peticiones y acciones de gracia. Y todos los hermanos se les daba un tiempo para que dijéramos y los hermanos se paraban y todos decíamos lo mismo como si ya fuera una, una, sí, una poesía, ¿verdad? una frase. Yo le doy gracias a Dios por la vida y la salud que me ha dado. Todos decíamos lo mismo. Y le doy gracias a Dios por todas sus bendiciones en mi vida. Y luego eh, pedíamos la petición de oración, pero cuando orábamos por esas peticiones siempre decíamos Señor que se haga tu voluntad. Y no la mía. Y no hay nada malo de eso. El problema es que a veces ese que se haga tu voluntad, lo malinterpretamos y le dejamos un, una cierta oportunidad a la duda. ¿Sí? como pueda suceder? Puede que no. Y nosotros empezamos a, a, a aprender estas cosas, empezamos a, a usar la palabra como una hora y cada vez, hay, por eso le digo, hay que saber cuándo usar la esperanza. Hay algunas cosas en las que sí podemos decir, Señor, si es tu voluntad, que se haga. Hay que ser muy sabios cuándo decirlo. Pero hay cosas en las que tenemos que usar una fe de ahora de decir, Señor, ya lo tengo. Yo voy a creer lo que tú dices. Mire, le voy a dar solo un ejemplo. Mire, abra conmigo su Biblia ya voy a terminar. Primera de Pedro 2, 24. Ese ya es el Nuevo Testamento. Es el apóstol Pedro. Vea, dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Y cómo dice ahí? Y por herida. Fuisteis, ¿qué dice? Eso viene de Isaías 53. Uh -huh. Cuando la profecía de Isaías, recuerden. Uh -huh. Pero el apóstol Pedro lo está trayendo a la nueva dispensación de la gracia y está diciendo, y por cuya herida fuisteis sanados. No dice vas a ser. No. ¿Cómo dice? Fuiste. En tiempo pasado. Hablando de pecado, hablando de salvación, hablando de protección, hablando de todo. Aquí es solamente una referencia. Por eso es importante hacer crecer nuestra fe. Cuando hacemos crecer nuestra fe, identificamos qué es fe, qué es esperanza y qué es amor. Y luego vamos aprendiendo en dónde usarlas, cuándo usarlas, cómo usarlas. Y todo lo vamos acomodando en su lugar preciso. Mire, con esto voy a terminar. Un día mi esposa y yo fuimos a un banco y estaba atendiendo ahí de cajera una prima de mi esposa. Y cuando estaba ella, ahí cambiamos un cheque. Estábamos platicando. Yo le digo, oye, uh, uh, muñeca, le decíamos en ese sentido, ¿cómo se llama? Ene. Eneida. Le digo, Eneida, ¿cómo sabes tú cuando alguien te da un billete falso? Le digo, ¿Cómo identificas los billetes falsos? Dice, ya no, hombre, es bien fácil. Le digo, ¿tienes alguna máquina? Dice, no, imagínate, hay gente que nos puede traer un montón de billetes falsos y aquí que los metemos en máquinas. Y, y en aquel tiempo que nos dijo no, no estaba tan avanzada la tecnología. Ahora ya lo meten en una maquinita y cosas así. Y entonces, ¿cómo sabes? Dice, mira, cuando yo entré a trabajar aquí, dice, los primeras, las primeras dos semanas de trabajo, yo no estaba al frente aquí, nos metían a un cuartito ahí atrás. Y nos ponían a contar dinero, o sea, montones de dinero. Y nuestros jefes, y se nos metían uno que otro billete falso. Y al principio nosotros contábamos todo y les dábamos el total, ¿verdad? Teníamos que a, agarrar habilidad. Y ellos decían, no, no es, no es tanta cantidad, es menos porque había tantos billetes falsos. Y dice, pero no sabíamos. Dice, o sea, pero empezamos a contar tanto... Empezamos a contar tanto, dice, tan, nos hicimos tan hábiles en, en, en la textura. Dice que cuando de repente sentíamos que ese no era y lo sacábamos y le íbamos atinando. Y luego dice, ella nos dijo algo que a mí me, pum, se me abrieron los ojos en lo espiritual. Ella me dijo, es que lo falso se identifica Solamente cuando conoces bien lo verdadero. Ahí Dios me reveló una verdad y me dijo: Mi palabra es verdad. Cuando tú conoces mi palabra, sabes usar, sabes cómo aplicar la palabra a tu vida, lo falso va a ser fácil de identificarlo en tu vida y el diablo no te va a poder engañar. Hoy lo que estamos aprendiendo aquí, hermanos, es verdad. Todo este libro que le he estado enseñando, ¿cuántas escrituras no vimos hoy? Todo esto es verdad. Aquí está su verdad. Y esta verdad es la que nos hace libres. Entonces, ¿qué le parece si nos metemos a conocer la verdad? Y entre más conozcamos la verdad, lo falso va a ser muy fácil de identificarlo. Y aquí no hay de que contestemos preguntas de decir, oye, ¿tú qué piensas esto? ¿Usted qué piensa, pastor? Entre más conocemos lo verdadero, claro, tenemos preguntas, podemos uh, platicar y contestarnos, la verdad, uh, tenemos algo de experiencia en eso y podemos eh, eh, de, eh, deducir en algo juntos. Pero la idea es de que a veces conocer tanto lo verdadero, que sea parte de nosotros, el engaño del enemigo va a ser identificado así. No solo del enemigo, pero también del mundo. ¿Lo cree conmigo? Amén. Vamos a levantar nuestras manos. Nada más dígale, gracias, Señor, por esta palabra. Yo la recibo, la creo y caminaré en ella. Espíritu Santo, ayúdanos a tener una fe de ahora. Ayúdanos a sostener esa fe en la esperanza gloriosa de tu venida. Y ayúdanos, Señor. A caminar en una esperanza gloriosa que esté unida a la fe de hoy. Gracias por los beneficios de esta palabra y por tu verdad. En el nombre de Jesús lo recibimos y te damos gracias. Amén, amén y amén.